0: 感谢您收听今天的词怀读书会，我是杏儿，我在龙城太原向您问好。今天要与您分享的文章题目叫做《苏轼》，十年生死两茫茫，不思量，自难忘。爱情不是依附，爱情是各自独立坚强，然后努力走到一起。爱情本身就是要经得起风吹和打磨的过程，谁都无法逃脱。苏轼曾说过：“富有诗书气自华。”老爷，羊肉太贵了，咱们买不起呀。苏轼看着仆人买回来的便宜猪肉，一摸胡子：“老爷，我下厨给你露一手。”苏轼一生创作无数。佳句频出，是中国历史上极负盛名的大词人。一把年纪还被贬官到蛮荒之地，爱吃肉却只能去吃当时士族嫌弃的猪肉，换个人都要得抑郁症了。但是苏轼是个乐天派，没有条件也要创造条件，自己研究烹制了东坡肘子、东坡肉，留香百世。让后世的美食家们为之津津乐道。这样一位乐观的诗人，似乎没有什么能打垮他，而他却为了一个女人写下了令自己肝肠寸断的词句：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”红尘俗世，最幸运是遇见你。作为一个诗人，苏轼已足够出名；作为一个丈夫，他和妻子王弗的动人爱情故事却鲜为人知。苏轼，一个上京赶考的无名书生；王弗，一位幼承庭训的世家小姐。两个人刻骨铭心的爱情，还要从一个有些传奇色彩的故事说起。千年前的某个春日。彼时还是无名少年的苏轼进京赶考，在中岩书院求学。当地有一处奇景，山壁下一个天然鱼池，只要有人拍手，池子里的鱼就会相拥而来，跳跃而出。当地的名士王芳，也就是王弗的父亲，便借着春游的机会，请书院的青年才俊们为水池起名。其实暗地里是想为自己的掌上明珠、大家闺秀王福择一位乘龙快婿。苏轼面对这一池春水，想必正是一点浩然气，千里快哉风。于是删繁入简，把鱼儿当做懂人语的侍儿，呼之即来，“换鱼池”三个字赢得了满堂喝彩。更赢得了未来让人的喜爱，而最难能可贵的是我懂你。端坐在帘幕之内的少女王福，呆呆的看着纸上自己提前写下的“浣鱼池”三个字，那一瞬间，沉寂了十六年的心门被唤醒。自此以后十一年，王福用尽自己的一生来爱这个男人。这位人世难寻的知己，少年意气风发，少女风华正茂，彼时两人都是青春正好，相依偎在烟火俗世之中，仿佛握着彼此的手就能一生一世永不分离。无私的爱情，是我愿意做你背后的女人。王福性格敏而静。作为进士之女的她，一开始并没有向苏轼夸耀自己通晓诗书，只是苏轼读书的时候，她在旁边端茶研墨，红袖添香，终日不去。有一次，苏轼忘了书中的一个地方，他轻轻的给予提醒，苏轼惊讶的不得了，又问他别的书里的问题，他都能答上来。苏轼这才知道。自己这位妻子饱读诗书，而且谦虚又稳重，从此更加敬佩王福的才情与品格。苏轼与访客有时候在客厅里交谈，王福就立在屏风后面静静的听，等客人走后再告诉苏轼他对这个人性情为人的总结和看法，结果无不言重。苏轼一生不合时宜，王弗这样聪慧的女子，帮助苏轼的前半生少走了很多弯路。后世的人或许会因为苏轼性情率真、口无遮拦而喜爱他，而在当时官场里，不知多少人把他当成了眼中钉、肉中刺，恨不得除之而后快。苏轼想不到的明刀案件，王福帮他挡。事实证明，当初和苏轼交好的一位朋友，日后成了恨不得苏轼五马分尸的卑鄙小人。而苏轼之所以看清他的面目，全是因为王福看出了他的奸诈，早早的提醒苏轼防人之心不可无。王弗更是一位优秀的人生导师。苏轼从小就很喜欢道士炼丹得道成仙的故事。住在凤翔时，有一段时间，苏轼沉迷于欧阳修编撰的《集古录》。听说刘敞到处挖掘上古时期的青铜器，苏轼心里痒痒的不得了。有一天下了很大的雪。苏轼屋子前的大柳树下有一块地方，一点雪也没有。雪停了之后，地面鼓起了几寸高。苏轼高兴坏了：“夫人，你看，肯定是古人在这里藏了丹药，我得把地挖开，好好看看。”王福听了也没动手拦着他，只是笑着说：“婆婆还在世的话，必然会说。”不要挖掘。苏轼看着安静的妻子，再看看满目贪婪的自己，突然醒悟了，对自己的举动也十分惭愧。而王福借婆婆的话劝诫夫君停止乱挖掘的行为，苏轼在《先夫人不发素藏》这篇传记中为他留下了一段佳话。好的爱情能互相扶持着生长，更可贵的是陪伴，而陪伴是最长情的告白。王弗除了是苏轼的贤内助，更是一位此生难求的红颜知己。两个人都爱好文学，通晓诗书，在多少个月光辉映的青夜，他们曾依偎在窗前，以文字为乐。志趣相投，心灵相吸，婚姻不但没有成为坟墓，更让他们的爱情被后世艳羡。无人与我立黄昏，无人问我粥可温。那年苏轼二十九，文采卓然，功名小成；王弗二十七岁，正是女子如花的盛年。苏轼每天最幸福的事，就是携妻伴子坐在梅树下，弹琴赋诗；饿了来一碗独家秘制的东坡肉，渴了有妻子清酿、自己赐名的家藏美酒“万户春”。这样的生活可真真是“持杯月下花前醉，踏散芳阴落酒卮”。然而。突如其来的一场疾病夺走了王佛的生命，命运无情的玩笑到底还是拆散了这对爱侣，留下六岁的幼子与苏轼在这孤单的人世，无知可依。尘世之苦莫过于生死离别，从此我们的家里再也没有你的音容笑貌。相爱之人不得长相守。生时越是柔情蜜意，别离后越是痛心断肠。十一年的欢愉眨眼即逝，苏轼哀大莫过于心死，好像被抽走了魂魄。还是父亲苏洵做主，把这位可亲可敬的好儿媳葬在了苏家祖坟里，和清风明月相伴长眠。苏家传统是在墓园里种植香樟，不知这些香樟树下多少个思念到肝肠寸断的夜里，留下了苏轼的多少眼泪。情到多时情转薄，恨到浓时无从说。那些哀思与泪痕，只能长歌当哭，指尖滴血的落在纸上，哀米。梦中那人音容宛在，巧笑倩兮，又倏而幻化成云烟。他从梦中惊醒，只是这一次再也没有王福在侧，素手奉茶，红袖添香了。千里之外，他一个人孤零零的，夜里会不会冷？苏轼写下了这首流传千古的绝世悼词：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。”小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。再次相逢的时候，我已不再年轻，你应该认不出我这副苍老的容颜了。他一生艰难困苦。辗转流离在荒野，却咬紧牙关，用血肉之躯去面对着风刀双剑。想必是因为心里记得他曾经的谆谆教诲与默默陪,陪伴。在后世那些洋洋洒洒的传说中，人们总想问清楚，谁才是苏轼最爱的那一个？然而。苏轼不是只爱自己的胡兰成、王福、王润之、王昭云，三个女人先后出现在他失意的一生里，他们每一个人对他来说都是不可取代的存在。那轮皎洁的明月是他们爱情永恒的见证，明月不会变更，皎洁的光芒从故人身上流淌到今人心里。生死或许有数，珍惜眼前人是我们对爱情最美的承诺。鲁迅说：“悲剧就是把美好的东西毁灭给人看。”世间悲剧无非几种：生、老、病、死、怨、憎、会、爱、别、离、求不得。而再多的金钱名誉，又怎么能比得上？愿得一人心，白首不相离呢。在爱情里，最高境界就是共生，这是相爱中最高层次的情感升华。彼此懂得，彼此相通，彼此交融。《北京遇上西雅图》中有一句经典台词：“爱情不是依附，爱情是各自独立坚强。”然后努力走到一起，爱情本身就是要经得起风吹和打磨的过程，谁都无法逃脱。此生若爱，定不负相思意。杏儿再次感谢您的守候与聆听，今天的文章就分享到这里。如果您喜欢杏儿的声音，也可以关注到杏儿哦。那么在文末就可以看到杏儿的介绍了，期待我们的下次相约了，拜拜。